0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über Anwälte, über ein Anwaltsportal oder ein Rechtsberatungsportal, das gerade eine riesengroße Series B-Runde abgeschlossen hat. Ich spreche mit Marco Klock, er ist CEO von Rightmart, ein Unternehmen aus Bremen. 27,5 Millionen Euro sind dort geflossen, also wirklich eine stattliche Runde. Für ein spannendes Thema, so eine Mischung, so ein Hybrid würde ich sagen, aus Marktplatz und Legal Tech. Ja, aber was es genau damit auf sich hat und was die Vision dahinter ist, das erklärt euch jetzt Marco Klock, der CEO von Rightmart. sehr schön, ich freue mich. Marco Klock ist hier, CEO von Rightmart. Hallo Marco. Hi Jan, freut mich hier zu sein. Vielen ja. Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Du hast mir vorher gesagt, ihr macht ein langweiliges Thema. Das finde ich total cool. Das sagen nicht viel über sich. Ich hätte gerade gedacht, also wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer super Runde. Ich hätte gedacht, das ist total aufregend gerade, aber erzähl doch mal.
1: Ja, die Runde ist total aufregend, gerade auch in dem Markt. Wir sind ja hochreguliert in der Rechtsdienstleistung quasi. Und insofern ist das schon was Aufregendes, aber langweilig deshalb. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen despektierlich und, und, und so ist es auch, auch intern nicht. Aber wenn man den Markt betrachtet vielleicht schon. Ich wurde gestern ich Tennis spielen, da wurde ich gefragt äh, von, von jemandem, den ich noch nicht kennengelernt habe, hey, warum sollte ich denn zu euch kommen und nicht äh, ja, zu meinem Anwalt um die Ecke gehen quasi. Mhm. Und am Ende des Tages ist es bei uns in der Branche tatsächlich so, dass es auf viele Basics ankommt. Ne? Einfach bessere, besserer Kundenservice, na, dass, du, äh, dass du da bist, wenn, wenn die Mandanten und Mandantinnen dich brauchen, dass du äh, vernünftig kommunizierst proaktiv. Es ist es ist weniger so diese technologische Innovation, die bei uns im Hintergrund natürlich läuft. Also du musst am Ende schnell sein, du musst günstig sein, du musst gute Strukturen haben, du musst mit Daten arbeiten und Technologie haben. Aber äh, die Änderung für den Kunden ist tatsächlich eher der Service. Ne? Also es ist eine, eine Branche, die einfach lange, lange äh, wenig Innovationen hervorgebracht hat, was verschiedene Gründe hat und deshalb äh, ist es bei uns wie ein, vielen Branchen der, der freien Berufe so, dass wir in erster Linie äh, relativ langweilig äh, quasi die Branche auf den Standard heben, wie man es vielleicht als Kunde in anderen Branchen erwarten könnte. Deswegen oh. langweilig. Ja,
0: Ja, äh, aber das heißt von den, von den Strukturen, und von eurem Angebot her, ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Kanzleien auf der Plattform. Ähm, das heißt, ihr seid eine Art Marktplatz oder wie würde ihr euch verstehen?
1: Ja, das, das ist eine, eine schöne, schöne Frage. Also tatsächlich vermarkten wir uns selbst nicht als als Marktplatz. Ne? Man kann es jetzt, wenn man es rein theoretisch betrachtet, vielleicht so als als reversed Marktplatz sehen. Also wir wir stellen die gesamten Strukturen für unsere Partnerkanzleien, die wir teilweise auch selbst mitgegründet haben, zur Verfügung. Also vom Tisch äh, bis hin zur Software und den Daten, den Geschäftsmodellen und dem ganzen Know-how. Die Rechtsdienstleistung selbst wird dann von diesen Kanzleien erbracht, die dann teilweise unter Rightmart auftreten, also unter der Marke, die wir sozusagen auch dann mitgeben oder äh, unter anderen Marken. Und äh, wir sorgen auch dafür, dass die ganzen Mandate über verschiedene Vertriebskanäle äh, akquiriert werden, beziehungsweise die, die, die Leads, die dann zu Mandaten werden. Insofern ähm, ist es schon so, dass, dass Dynamiken eines Marktplatzes da sind, aber der, der, der Mandant, die Mandantin erlebt bei uns keinen Marktplatz, sondern kommt immer zielgerichtet zu äh, dem Dienstleister und, oder der Kanzlei, der dann, äh, die dann auch die Rechtsdienstleistung erbringt
0: äh, und hat dann nicht die, die breite Auswahl quasi.
1: Und das heißt, der Konkurrent,
0: wenn ich das so ra richtig rausgehört habe, für euch ist noch der Anwalt um die Ecke?
1: Ja, also in unserer Branche ist das ein tolles Thema, dass, dass quasi... Es wird häufig gern differenziert in Legal Tech und normale Kanzleien. Wir treffen diese Differenzierung tatsächlich nicht, weil also alles, was unter Legal Tech passiert, ist immer relativ... Das betrifft nur einen extrem kleinen Teil des Marktes und nur Nischen und der der Markt für Rechtsdienstleistungen gegenüber Verbrauchern ist riesig. Also wir sprechen hier von knapp 8 Milliarden, zwischen 8 und zehn Milliarden Marktvolumen in Deutschland und deswegen ist, und der ist hochfragmentiert, also da gibt es keinen, der irgendwie ein Prozent Marktanteil hat und insofern ist der der Wettbewerb tatsächlich der der Anwalt und die Anwältin um die Ecke, beziehungsweise alle, die, die gegenüber Verbrauchern Rechtsdienstleistungen erbringen. Insofern ja, hast du richtig gesagt, genau.
0: Ist das der äh, sag mal, vom Produkt her kompliziert und komplex, was ihr da macht? Weil das klingt jetzt für mich einfach, also äh, eigentlich relativ einfach, ne? so das Straightforward. Man hat eine gute Idee. Ähm, ja. ihr, bringt, ihr bringt quasi ähm, äh, sag mal, Angebotssuchende und ähm, ein gut sortiertes Angebot auf eine Plattform und dann äh, kann das ja eigentlich wunderbar skalieren. Ne?
1: Ja, da, also so die Theorie, das ist schon richtig. Ich meine, wir machen das jetzt schon seit 2015 und das zeigt auch schon, eigentlich, wenn man die Geschwindigkeit sieht, in der wir gewachsen sind und das Funding, was dahinter liegt, dass es eben nicht so nicht so einfach ist. Am Ende äh, ist es so das Geschäftsmodell im Verbraucherrecht. Ne, also da, das könnte jetzt auch jede Kanzlei sagen, die dort tätig ist, funktioniert nur, wenn du wenn du Skaleneffekte äh, heben kannst, also ab einer gewissen Größe. Oder du bleibst halt in Anführungsstrichen klein und lokal sozusagen. Ne, also baust dir quasi keinen keinen großen Apparat auf. Und ähm, dazwischen liegt ein tiefes Tal, was du überwinden musst. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass du dass du ab einer gewissen Größe dann auch erkennst, wie hoch die Komplexität ist. Ne? Also Rechtsdienstleistung ist ja offensichtlich etwas, was den Menschen nahe geht. Ne? Da sind viele Themen dabei, die ja die die Menschen wirklich beschäftigen und du musst den Menschen auch das Gefühl geben, hey, wir sind für dich da, wir kümmern uns. Das bedeutet, du brauchst eine sehr gute Kommunikation, du brauchst ein Erwartungsmanagement, du brauchst natürlich auch eine sehr gute Qualität in der Rechtsdienstleistung. Am Ende des Tages landen tausende Verfahren pro Jahr auch vor Gericht. Ne? Also du musst auch dafür sorgen, dass da Anwälte und Anwältinnen vor Gericht auftreten und das sind alles sind Prozesse und Strukturen, die in jedem Rechtsgebiet irgendwie wieder anders sind und das musst du gleichzeitig mit einheitlichen Strukturen skalierbar machen. Insofern ist dann Extreme Komplexität drin. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum viele daran scheitern, in dem Markt in die Breite zu gehen. Weil die meisten dann doch in einem Bereich bleiben und sich spezialisieren, was bis zu einem gewissen Grad auch sehr klug ist.
0: Was hat dich denn eigentlich gereizt an diesem ganzen Markt? Ich meine, du hast ja vorher gesagt, es ist ein bisschen langweilig, vom, vom Thema her zumindest. Du kommst aus der Pokerwelt, habe ich gesehen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist jetzt schon, schon gut mehr, oder fast mehr als zehn Jahre her. Da merkt man mal, wie alt man ist, ey. <lacht> äh, ja, also, ich habe ähm, nach meinem Abi so fünf, sechs Jahre äh, professionell Poker gespielt. Also, insofern, dass, damals war es so ein Online-Poker-Boom. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. <lacht> und dann hat sich aus den ersten Euros äh, was entwickelt. Weil bin viel durch die Welt gereist und habe in, hab in der Zeit irgendwie so die Liebe gefunden. Ja, schnell zu entscheiden und, und unternehmerisch, würde ich mal sagen, zu agieren. Das ist mir heute alles bewusst geworden äh, oder oder in den letzten letzten Jahren. Vor, früher wusste ich das natürlich nicht. Ne? Ähm, und als ich dann Jura studiert habe, habe ich äh, relativ schnell dann mit Kollegen ein erstes Unternehmen gegründet und dann auch Ridemart Und äh, da war es so, dass wir grundsätzlich gedacht haben, hey, Lass uns mal den Anwalt mit Technologie ersetzen. Ne? Also Spoiler, das ist nicht äh, nicht das, was wir geschafft haben und auch auch KI, was wir oder AI, was wir bei uns äh, natürlich auch einsetzen, insbesondere jetzt diese Large Language Models, die bei uns tatsächlich übrigens schon äh, auch hier und da Nutzen stiften, ähm, ist das einfach äh, mindestens mal um die menschliche Komponente nicht möglich und um ganz viel auch um um eine logische Komponente und Insofern haben wir uns dann über, im Laufe der Jahre äh, zu etwas hin entwickelt, was quasi aus, aus Verbraucher- und Verbraucherinnensicht eher eine, eine Kanzlei oder einer Kanzlei gleicht. Aber damals war, waren wir, also es war so getrieben durch so eine gewisse Frustration, die wir hatten. Meine Zwei meiner Mitgründer sind Anwälte, die einer war früher in einer Großkanzlei zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, der andere war Repetitor. Äh, die waren sozusagen ganz gut ähm, unterwegs in verschiedenen äh, Richtungen des juristischen Marktes und äh, irgendwie waren wir alle davon angestoßen, was Neues zu machen in dem Markt. Damals wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Ne? Das ist, ist ja immer so, aber das war so der, der Werdegang dahin, wo wir jetzt sind.
0: Die Runde, das ist der Grund, warum wir sprechen, ist ja wirklich äh, beachtlich. War das schwierig für euch? Du hast ja gerade so ein bisschen durchblicken lassen, die, die Zeiten gerade sind nicht die leichtesten für große Runden. Wie, wie einfach ja. war das für das Thema?
1: Also unser Markt ist ja insbesondere durch die berufsrechtlichen äh, Regularien ja, investorenfeindlich kann man fast sagen. Also es ist, ist man kann ja nicht in, in Kanzleien investieren aus guten äh, Gründen. Deshalb sind wir selbst auch eine quasi Unternehmensgruppe und und äh, haben das irgendwie möglich gemacht, dass zumindest in gewisse Teile von dem, was wir die letzten acht Jahre aufgebaut haben, investiert werden kann. Und wir haben mit der Runde jetzt äh, eine Series B, die die ist so jetzt für den für den Rechtsmarkt oder mit dem Rechtsmarkt, äh, der sich um die Verbraucher kümmert, noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa schon mal was gab in der Höhe, aber in Deutschland auf jeden Fall nicht und es hat schon eine Zeit lang gedauert und es ist am Ende ja auch eine Runde, die von Strategen getragen mhm. wurde und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, wie komplex das ist. Nicht nur momentan in der Zeit, das kommt auch nochmal dazu, sondern auch einfach grundsätzlich in dem Markt, in dem wir in dem wir tätig sind. Deswegen sind wir ziemlich äh, stolz darauf, das geschafft zu haben.
0: Sag mal was zu den Investoren, weil ich äh, kenne beide nicht. Das äh, ist aber vielleicht auch weil die ähm, so, das, das sind ja auch Dachgesellschaften, glaube ich. Ne? Vielleicht kannst du was dazu sagen? Ja.
1: Also wir haben äh, seit 2019 die die K+S drin, reiner Rechtsschutzversicherer, einer der der eher kleineren Rechtsschutzversicherungen äh, und auch einer der wenigen, die sich da nur darauf fokussieren. Äh, es ist eine Gesellschaft aus aus München die grundsätzlich sich schon vor Jahren in, in dafür interessiert haben, äh, ja ihr eigenes Geschäft so ein bisschen zu hatchen und äh, grundsätzlich mal ein bisschen breiter zu streuen. Und die zweite äh, Versicherung, die jetzt dazu gekommen ist, das ist ein größerer Konzern aus, aus Münster, LVM-Versicherung, eigentlich in allen Bereichen aktiv, kennt jeder, der der sich irgendwie mal für eine Kfz- oder was auch immer Versicherung bei, bei Check24 umschaut die mit der Rechtsschutzsparte dann wiederum auch ähm, strategisches Interesse haben ähm, und quasi diese Runde getragen haben, also beide gemeinsam.
0: Und dieses strategische Interesse, man versucht ja als Startup möglichst lange sowas rauszuzögern, ne, dass man Strategen mit reinnimmt. Ja. War das jetzt bei euch eine bewusste Entscheidung oder war das, weil der Markt es auch nicht anders zugelassen hat? Ja,
1: total. Also wir haben tatsächlich 2019 auch ein VC-Angebot gehabt äh, und haben dann, äh, standen an der Weiche zwischen VC und Stratege und ich würde auch, also ich würde daraus nichts ableiten für irgendwelche Gründer oder Gründerinnen oder irgendwelche anderen Entscheidungen für unseren Markt. Ne. Wir haben damals, als wir gestaltet sind, wir wussten schon, okay, es gibt äh, Berufsrechts es gibt Themen, wir müssen uns da vernünftig äh, aufstellen, eine gewisse Komplexität abbilden. War irgendwie klar, man braucht einen langen Atem, man weiß auch nicht so genau, was passiert. Ne? Also wie, wie entwickelt sich de, äh, die Finanzierungssituation, wie entwickelt sich das Wachstum, äh, wie entwickelt sich auch die Regulierung teilweise insofern. Ähm, mussten wir oder haben wir uns da schon dafür aktiv entschieden, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Wir sind auch verpartnert mit äh, fast allen anderen Rechtsschutzversicherungen, jetzt nicht auf einer äh, Finanzierungsebene, sondern auf einer kooperativen Ebene und ähm, haben die Entscheidung wirklich aktiv getroffen. Und heute würde ich sagen, jetzt nach der Series B äh, auch äh, zu Recht. Ne? Wir hätten diese Series B sonst nicht äh, stemmen können, weil VCs äh, einfach da eine andere Strategie fahren, die einfach dazu geführt hatte glaube ich jetzt, ich weiß es ja nicht, dass, dass so eine Series B jetzt nicht durch verschiedene VCs getragen hätte werden können. Das ist, glaube ich, in fünf oder zehn Jahren in diesem Markt anders, ne, weil sich das natürlich auch entwickelt. Aber ehrlicherweise, finde ich, das unterschätzen auch viele immer, ist die Geschwindigkeit extrem wichtig. Ne? In welcher Geschwindigkeit kannst du dich entwickeln? Und da ist es jetzt meiner Meinung nach wichtiger, schnell voranzukommen, als dass man jetzt zum zwölf Monate länger auf den irgendwie fünf Prozent besseren Deal wartet. Ähm, wie gesagt, das wäre bei uns jetzt nicht möglich gewesen, aber grundsätzlich haben wir uns auch aktiv für, für diese Strategie entschieden, das so zu machen.
0: Ich habe gesehen, ihr seid 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon, das ist ja wirklich eine krasse Hausnummer und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr jetzt möglicherweise... In der eine Gruppe, ne? also das der, betrifft
1: der... auch die Kanzleien. Ja.
0: Mhm. Äh, ja. Und trotzdem, also es ist gut, dass du das sagst, ne? aber äh, trotzdem habt ihr euch jetzt entschieden, nochmal vielleicht anorganisch wachsen zu wollen. Ist das auch wieder Marktumfeld, also Opportunitäten oder ist das, weil die ihr sagt, ihr könnt schneller äh, bestimmte Bereiche erschließen, als die, also wenn man sie zukauft, als sie ähm, selbst aufzubauen?
1: Ja, also beides ist irgendwo richtig. Also einmal ist es so, dass, äh, dass es in dem Markt, dadurch, dass natürlich wenig äh, Finanzierung möglich ist, man, wenn man es geschafft hat, einen gewissen Vorteil hat. Ne? Also den kann man natürlich auch dann ausspielen. Das heißt, es ergibt irgendwie strategisch für uns Sinn, äh, gewisse Assets, sei das heißt es jetzt dass Webseiten oder Marken oder irgendwelche anderen Themen, die irgendwie Traffic anziehen für, für Rechtsdienstleistungen äh, zu, zu erwerben, weil da gibt es einfach keinen großartigen Käufermarkt. Ne? Also eine Konsolidierung, wenn du jetzt quasi mit der PE-Brille drauf guckst, würde jeder sagen, Mensch, da, musst du, da muss man mal konsolidieren, mhm. hat bisher halt keiner gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist, Erschließung neuer Vertriebskanäle und ähm, Quellen für, für Leads und Mandate, auch das ist richtig. Also du hast in, in unserem Markt, dadurch, dass die Versicherungen auch eine relativ große Rolle spielen, weil die häufig die Kosten tragen und dass die äh, Verteilung der Umsätze sehr, sehr, sehr lokal ist. Ne? Also du, wenn du jetzt dir die 8 Milliarden oder 10 Milliarden anguckst, sind bestimmt 90 Prozent davon komplett lokal verteilt. Ne? Die berühren gar nicht das, das Internet oder irgendwie eine, eine Suchmaschine oder ähnliches. Willst du eigentlich auch in Bereiche rein, die du dir wahrscheinlich momentan günstiger kaufen kannst, als sie selbst aufzubauen? Und das mhm. ist dann ist dann so der der Grund dafür. Wir sind aber jetzt auch nicht komplett darauf angewiesen. Das muss man auch dazu sagen. Also wir haben das schon so strukturiert, dass wir dass wir das machen können und auch machen wollen. Es kommt aber dann am Ende auch darauf an, was für Preise abgerufen werden und welche Opportunitäten sich ergeben.
0: Und damit kann man auch viel Geld verbrennen, ne?
1: Ja, ich meine, ist es kommen wir wieder zum Pokern? Irgendwo ja immer eine Wette, dass 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 unternehmerische Entscheidungen ja. passen. Ne? Also, ja. das, ist, das muss man am Ende, ich glaube, da sind wir bei RideMart auch für unsere Bronze verhältnismäßig trocken zahlenorientiert passen. Und dadurch, dass wir in vielen Bereichen schon echt viele Erfahrungen haben, viele Daten haben, können wir das ganz gut einschätzen, die, ja, die Risiken in Grenzen zu halten. Das ist ja auch unser Job.
0: Ja, wenn du sagst zahlenorientiert, was sind so Zahlen, die ihr euch anguckt momentan, auch für eure eigenen KPIs?
1: Also, wenn du jetzt auf die gesamte Unternehmensgruppe in Anführungsstrichen schaust, also mal alle Unternehmen zusammen, nimmst, dann, dann schauen, wir uns, also schauen wir uns die einzelnen Bereiche an, Profit Center nennen wir die jetzt ganz äh, langweilig bei uns, das wäre zum Beispiel sowas wie Arbeitsrecht äh, und dann schauen wir uns in dem Bereich an, natürlich die Topline, äh, verschiedene Dinge wie Umsatz pro Lead, Umsatz pro Mandat, äh, Conversion Rates, äh, wir haben eine, eine gesamte äh, Phasenkette quasi, die die durch so einen gesamten Vorgang läuft und dann auch durch die verschiedenen Dienstleister, die dahinter stecken, wo wir verschiedene äh, Conversion Rates haben äh, und am Ende auch die, äh, die das Ergebnis der einzelnen Profit Center, die dann ein Bruttoergebnis erwirtschaften äh, müssen, damit das gesamte äh, Geschäftsmodell sich überhaupt trägt. Also wir sind tatsächlich jetzt, wenn du, ich meine, du kennst wahrscheinlich den Markt jetzt nicht so gut, aber wir bringen schon eine... Sehr BWL-artige Sicht in die <lacht> Rechtsdienstleistung, die, glaube ich, auch jahrzehntelang gar nicht notwendig war, ne? weil du hast einfach viel Geld verdient, die Mandate kamen irgendwie rein und äh, durch die Digitalisierung und ja, die Entwicklung ist das alles ein bisschen... Äh, straffer geworden, sage ich mal.
0: Und sag mal, diese ganzen, ich habe gesehen, ihr habt so eine ganze Reihe an Subdomains mit klaren Missionen da irgendwie ja. äh, ins Leben gerufen, ja. äh, hartz iv Widerspruch, äh, Mehrbürgergeld, ähm, dieses Skandalhelfer und so weiter. Wie wichtig ja. ist das für euch?
1: Also sch schön wäre es ja, wenn man eine Marke hat und die, die kann man äh, gut quasi platzieren und, und vertreiben gerade im Online-Geschäft. Äh, dafür ist aber auch, auch viel Funding notwendig, was nie verfügbar war, muss man auch dazu sagen und deswegen hat man im, im Rechtsmarkt für Verbraucher und Verbraucherinnen angefangen, solche Satelliten im Internet zu bauen. Du hast irgendwelche Marken, die sind themenspezifisch. Also wir haben zum Beispiel mit hcwiderspruch.de angefangen und die entwickeln dann so einen Eigencharakter, weil das auch eine komplett eigene Zielgruppe ist. Das heißt, die, die Zielgruppe von... von Menschen, die Probleme mit ihrem Jobcenter haben, die spreche ich mit der Marke Rightmart, die zum Beispiel jetzt von der Kanzlei Rightmart Rechtsanwaltsgesellschaft vertrieben wird oder betrieben wird im Internet, gar nicht an, beziehungsweise ich habe viel schlechtere Conversion Rates und dann guckst du halt im Marketing, dass du das Online-Marketing auf diese Themen sehr stark fokussierst. Genauso wie beim diesel wo äh, die Leute irgendwie in der Regel daran interessiert sind, was ist mir thematisch in diesem Bereich wichtig versus äh, wer steht jetzt als, als Kanzleimarke überhaupt dahinter. Und das ist so, dass das wird sich ändern, ne? Also das ist ein Trend, der wahrscheinlich in fünf Jahren oder in zehn Jahren aufgehoben ist. Aber stand heute sind die wirklich erfolgreichsten Vertriebsvehikel im Internet. Flightride ist auch so eins. Es gibt noch Geblitz.de oder ähnliches. Äh, sind sind so in Nischenmarken und dahinter stehen dann immer irgendwelche anderen Konsortien, die die Rechtsdienstleistung
0: anbringen. Total interessant finde ich. Und hast du das mal zwischenzeitlich bereut, diesen Weg eingeschlagen zu sein? Du hast ja gesagt, ihr wollt eigentlich die Anwälte irgendwie ersetzen. Jetzt unterwegs <lacht> ja. habt ihr gemerkt, so einfach ist es nicht. Jetzt habt ihr trotzdem aber irgendwie nee, 27 Millionen. Gar nicht mehr. Ja, also, also nicht, ja, dass das falsch rüberkommt. Ja, ja, nee, habe ich verstanden. <lacht> ne? Aber ähm, ich frage nur jetzt mal, innerhalb von den sechs Jahren, hast du es mal bereut oder sagst du, nee, ist total cool, ich habe die Reise meines Lebens? Du,
1: also ganz ehrlich, ich, ich, ich liebe meinen Job. Ne? Also das, das hängt jetzt nicht unbedingt am Markt oder an der Branche. Das hängt einfach daran, gestalten zu dürfen, entscheiden zu dürfen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu lernen. Und und solange das alles da ist und das ist bis heute nach wie vor da, ist das ist das das Schönste der Welt. Also ich manchmal frage ich mich, wie kann man so viel Glück haben damit, dass man mit dem, was man tut, wirklich, wirklich, wirklich Spaß hat und am Ende auch irgendwo Erfolg. Ne? Klar, das ist nicht vorprogrammiert und würde ich das Endergebnis kennen, würde ich den Weg immer wieder so einschlagen. Wenn ich jetzt äh, heute nur die oder damals nur die Risiken gekannt hätte, weiß ich nicht. Also im Grunde würde ich sagen, machen, Mut haben, aber auch, und das haben wir immer wieder getan, sich reflektieren, sich die Zahlen angucken, ehrlich sein und dann auch Entscheidungen daraus ableiten, ne? weil man mhm. macht Fehler ohne Ende und da muss man dann auch mal Konsequenzen äh, rausziehen und das ist glaube ich wichtig das machen glaube ich viele nicht ehrlicherweise
0: ist das dann auch schon weil ich wollte nicht mal nach deinen learnings fragen aus dieser aus dieser gründungsphase jetzt ähm, wenn du sagst äh, Konsequenzen ziehen ehrlich sich die Daten angucken und auch ehrliche Entscheidungen treffen sind das schon die wichtigsten Learnings dann vielleicht die ihr gemacht habt
1: ja also übergeordnete Learnings auf jeden Fall aber auch auch fürs fürs private ich sage das immer wieder en entscheiden einfach ne einfach entscheiden und am Ende eine Annahme treffen und später wieder drauf schauen, hey, war das richtig oder war das nicht richtig? Am besten mit, auf Basis von irgendwelchen Daten äh, und sicherlich ähm, sich, sich in irgendeiner Art und Weise reflektieren. Ne? Also auch die Zahlen sprechen lassen, ich jetzt zum Beispiel für unseren Markt spreche. Ich finde es immer erstaunlich, über wie also wie lang der Zeitraum sein kann für Menschen, die nach wie vor in so einem Narrativ hängen, wie wir bauen einen Marktplatz auf, wir bauen eine Marke auf und man weiß ganz genau, die Zahlen entwickeln sich gar nicht in die Richtung. Es funktioniert halt nicht. Ne? Man mhm. muss immer wieder äh, sich da sich da erneuern und und strategisch auch neu ausrichten. Und ich glaube, diesen Prozess entscheiden, gucken, was da rausgekommen ist, daraus Ableitungen treffen, dann wieder äh, neue äh, Annahmen treffen und entscheiden. Das ist, glaube ich, das das äh, das Wichtigste. Ja, und davor keine keine Angst haben.
0: Sehr cool. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr eröffnet gerade euer neues Office, ne? Wieder in Bremen mhm. oder ich habe da habe ich gleich gefragt?
1: Äh, genau, unser Headquarter ist ist, ist in Bremen und äh, wir werden jetzt Anfang nächsten Jahres umziehen und dann im Laufe der also bis 2025 das ist so ein neu. Neubauprojekt, ähm, Ach, wow. unser finales Head of, äh, Headquarter beziehen, da freuen wir uns auch sehr drauf. Wir haben jetzt sehr, sehr lange, also eigentlich acht Jahre in ähm, Startup-ähnlichen Räumlichkeitsverhältnissen gewohnt. Das ist ja auch uns, legitim, ne, oder? Also total legitim, ne? <lacht> ja. das ist aber irgendwann, also es ist so ein Feeling auch, ne? du merkst irgendwann so, okay, keine Ahnung, Vorstellungsgespräche, die Leute kommen rein und wir haben das jetzt hier schon so ein bisschen verwandelt, dass es einfach total äh, seriös und, und cool ist. Aber grundsätzlich ist einfach die Substanz nicht da und jemand merkt, so, okay, es muss was Neues her. Mhm. Und das ist jetzt, äh, da wo wir jetzt hinziehen, ist es auch eher cool als, als Luxus, aber, aber trotzdem ist es halt was Neues. Ne? Und das, äh, das ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Sehr. Und
0: da sucht ihr wahrscheinlich auch neue Mitarbeiter noch, ne?
1: Auf, ja, auf jeden Fall. Also die, die ganze Zeit, das, das, das ändert sich nicht in allen, allen Bereichen, glaube ich. Ähm, haben natürlich im Vorfeld der, der Runde jetzt auch schon ein paar Verpflichtungen äh, getroffen, die wir, die wir noch annoncieren werden. Aber sicherlich die nächsten Jahre. Kommt natürlich auch aufs Wachstum an, aber mhm. momentan sieht es so aus, als sollte das, sollte das passen. Sehr cool. Marco hat großen Spaß gemacht. Mhm. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ja, eigentlich nicht. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch an und äh, liebe Grüße. Ebenso, ne? Bis bald dann. Ciao. Danke, ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Marco Klock, CEO von Rightmart und wirklich aller Ehren wert, muss man sagen. Ne? Starke Runde. Marco hat es ein etwas langweiligeres Thema genannt, aber ich finde es natürlich aus unternehmerischer Sicht immer spannend, wenn man einfach sich für ein Thema entscheidet und das dann einfach erstklassig durchexekutiert. So auch hier. Ich fand das wirklich super spannend und die Rundengröße spricht natürlich für sich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben in Kontakt. Marco hat angedeutet, da könnte noch das ein oder andere kommen. Dann werden wir ihn wahrscheinlich nochmal begrüßen. So, in diesem Sinne, euch danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen haben sollte, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören, sollten, die sich vielleicht für die Anwaltsbranche interessieren oder für Legal Tech oder einfach, weil sie mal hören möchten, wie man ein tolles Unternehmen in sechs Jahren aufbaut. Ich finde, all das hat hier drin gesteckt. Deswegen gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, wie immer, ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Portal für die Startup-Szene auf. Wir versuchen dort, alle Startups, die relevant sind, aufzulisten nach und nach mit ihren Profilen, mit ihren Gründerteams, mit ihren Investorinnen und Investoren. Ganz viele Nachrichten zu den einzelnen Unternehmen. Dazu dann Podcasts, Jobboards und so weiter. Also ich glaube, es ist ein tolles Projekt. Das findet ihr unter wwwstartup einfach mal reinschauen. Ich glaube, auf jeden Fall, es lohnt sich. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.